0: banget datang ngefans sama legolas cakep selamat datang di episode
1: 12. 12 kita sudah di episode di season 3 di season 3 episode ke-12 which means season 3 episode kedua sih ya sebenarnya ya sebenarnya oke nah karena udah jauh nih ya hmm. kemarin kan kita udah ngomongin tema yang berat-berat terus e. minggu lalu kita udah ngomongin sains gitu hmm. kita hari ini kita ngomongin yang ringan tapi uh, berguna banget ya di arkeologi gitu benar
0: eee ya. uh, Sebenarnya ini nggak jauh-jauh dari kita Dari kita? Dari kehidupan, kehidupan sehari-hari, sehari-hari. Ya, ya. Uh-huh.
1: Obrolan ringan sehari-hari ya? Iya yeah. <laughs>
0: Kayak kenal <laughs> Kenal ya? Uh, mungkin waktu sebelum kita di, Arkeo, di kuliah di Arkeo gitu Kita kalau hmm. ke museum uh, Benda ini tuh banyak banget kita lihat Betul gitu, ya
1: kan? Jadi itu apa tuh yang benda ini kita lihat? Gue betul-betul aja lah like. Kartis, <laughs> <Karchis>, betul sekarang. <laughs> Ini, uh, sekarang udah gak ada, nggak masih ada kayak gini sih kartis. Gak ada, udah gak ada. iya. Jadi arca, arca ya, oke. Okay, mm, arca ya. itu paling banyak sih.
0: Arca macam-macam, arca-nya arcanya dewa-dewi sih, Dewa arca dewi. Arca Dewa dewi ya. Mm. Gitu. Belum lagi
1: kalau kayak lihat kita lihat dulu di film kayak lihat Gitu kan patung, ah, yeah. terus kayak apa lagi ya, ya? spring. Ini kayak gue lihat spring doang nih di RPUl, uh. cover RPUl. Dan Terus. itu
0: biasanya penggambaran-penggambaran gitu Ada di kepercayaan yang politeisme. Iya ya jadi kan? yang
1: banyak dewa ya kayak, yeah. Oh Zeus, Zeus gitu kan yeah. Nord- Nordik Yunani, Nordic, Yunani nah, gitu ya. Jadi banyak banget penggambaran dewa-dewi Yang uh, di kepercayaan politeisme itu Diwujudkan hmm. dalam bentuk karya seni Terutama yeah. patung relief gitu ya yeah.
0: Dan uh, di, dibuat biar Uh, umatnya tuh bisa punya koneksi dengan ininya dengan yang mereka puja oh, gitu ya kan? Jadi
1: kalau misalnya gua muja Ahmad Dani gitu jadi ya bikinnya patung Ahmad Dani gitu.
0: ya kalau ada patung ini
1: patung.
0: Jangan deh. <laughs> Serem. <laughs> <laughs> Oke, nah, gitu. Nah, ya. tapi uh, walaupun uh, ibaratnya ini kan patung ini sebenarnya hasil buah pikiran ya maksudnya yeah. ini. Tapi tetap ada ketentuannya. Ada ketentuannya. Nah, iya, sakral. Ke
1: sakral ya itu, kembali ke sakral itu. Soalnya aku pernah dengar ada kasus nih Kaitan sama uh, penggambaran kayak gini, ya, penggambaran dewa-dewi gitu. Jadi kalau hmm. lu tahu rapper Cardi B? Tahu. Rapper kalau cewek tetap rapper ya. Iya dong. Iya emang. Ah, kan? beruang, Woman rapper perikahan. Re, 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 tampil di satu majalah sepatu itu dengan uh, gaya layaknya seorang dewi yang banyak tangan. Nah, hmm. Lu tahu dong dewi yang banyak tangan itu siapa?
0: tahulah lah. Siapa? Durga Mahisa Mardini. Keren
1: hmm. banget. Nah jadi ketika uh, lu tahu kan dewi Durga tuh uh, kalau di kita di arkeolog udah tahu kan gitu dia megang banyak laksana ya. Gitu. Benar. Dia itu kan representasi uh, power of the Power of Gods Jadi Gabungan kekuatan dewa-dewa gitu Untuk Hmm. mengalahkan tadi siapa nama raksasanya? Mahisasura Mahisasura Oke gitu Nah Sementara ini si Cardi B itu Malah megang sepatu Oh Oh, Jadi kayak malah Jadi nah orang Hindu di Amerika itu kayak Kok lu gambarin Dewi gue kayak gini sih gitu hmm. Offended mereka ya Offended Jadi kayak Ruby I'm offended <laughs> Wuuuh <Ow, laughs> gitu kan yeah, yeah, yeah. Jadi uh, gitu Jadi uh, mereka bilang ya Kalau mau gambarin uh, Dewa Dewi dari kepercayaan gue ya Please uh, take it seriously Karena ada ketentuannya itu gitu Nah hmm. kali ini kan kita bakal ngomongin ketentuan itu which is yeah, Yang man. ada dalam ilmu ikonografi, ikonografi. Itu.
0: Nah di hmm. apa kalau mempelajari gambar dewa-dewi ini Bu Ratneshi itu pernah menyebut hmm. sebuah pendekatan yang disebut dengan pendekatan ikonografis, pendekatan
1: ikonografis ya. Iya. Ya, ya,
0: ya, itu ya. Uh, adalah upaya untuk memahami makna konteks gitu uh, sebuah karya seni, karya seni ini ya, gitu. melalui ketentuan dari seniman seniman hmm. jadi
1: patung ini dibedah dari pendekatan ikonografis
0: ya benar benar benar
1: dari pendekatan ikonografis gitu ya
0: karena uh, dalam produk seni itu terutama di sini yang kita bahas kan arca ya saatnya, yeah, uh-uh. itu nggak lepas dari uh, filsafat India sih
1: okay. karena
0: di dalamnya tuh ada uh, nilai-nilai rohani keagamaan spiritual yang itu ya. jadi kalau misalnya uh, buatnya jelek maka
1: ya, ya kualitas sebenernya. senimannya juga jelek iya, so, oke okay, gitu. daripada kita panjang kata dalam pembukaan lebih baik kita langsung ke pembicara kita ya
0: Siapa sih ini pembicaranya? Pembicara
1: kita kali ini ya tentu orang muda perempuan cantik hmm. A rising star di salah satu uh, pusat penelitian arkeologi nasional Indonesia. Hmm. Jadi nanti kita langsung ketemu dengan beliau. Eh dengan bertemu dengan kakak. Oke okay. oke okay, sampai nanti. Oke nih uh, Poy, kita kan tadi udah uh, bilang bakal ada pembicara dari Puslit Arkenas ya Iya benar sekarang Pusarnas ya, Pusat Arkeologi Nasional Pusat Arkeologi Nasional Oke mending kita langsung kita tanya saja orangnya langsung Halo apa kabar Win?
2: Halo baik, oh. Alhamdulillah
1: Mungkin kita perkenalan diri dulu ya
2: Boleh, boleh, tuh, boleh Cepet aja Iya Uh, jadi kebetulan eh, oh ya, nama saya Atina winaya nama gue, aja sih oh, nama gue ya Oke okay <laughs> deh In. nama gue Atina winaya biasa dipanggil Wina uh, sekarang ini bekerja sebagai peneliti di uh, pusat penelitian arkeologi nasional, pusat penelitian arkeologi nasional uh-uh. ya. Sudah kurang lebih 10 tahun, 10 tahun bekerja ya. di situ, hmm. alhamdulillah Cipu pasalnya 10 hmm.
1: tahun, anak udah SMP loh.
2: <laughs> Belum masih SD kali <laughs> Terus uh, apa, sebagai peneliti yang kajiannya itu di bidang uh, arkeologi Hindu-Buddha Jadi kan arkeologi kan ada prasejarah, ada Hindu-Buddha, ada arkeologi kolonial, Kolonial Islam Islam. gitu ya Nah gue kajiannya di bagian arkeologi Hindu-Buddha khususnya mempelajari ikonografi Ikonografi atau arca-arca kuno Nah
1: Mm -mm. jadi Puy tepat banget ya kita mengundang Wina untuk pembicaraan kali ini Tadi kita udah opening, kita Mm -hmm. bakal bicara tentang ikonografi Nah mungkin kita bisa langsung menuju ke pertanyaan aja kali ya Puy ya Kita berbicara Punya beberapa banyak pertanyaan terkait ikonografi dan arkeologi ya
0: iya. uh, Mungkin dari yang paling dasar dulu ya Mbak hmm. Wina uh, Sebenarnya gimana ikonografi ini bisa membantu di penelitian arkeologi Oke
2: okay. jadi sebenarnya itu ya ikonografi adalah bagian dari sejarah kesenian Nah atau kalau misalnya di istilah luar negeri itu art history gitu ya Kalau sering dengar ya Jadi kita sebutnya sejarah kesenian Nah karena dia ini bagian dari sejarah Bagian dari kemasa laluan Gampangnya gitu deh ya Jadi dia juga bagian dari ilmu arkeologi Nah melalui ikonografi Ikonografi ini kan sebenarnya Apa ya secara terminologi itu kan dari kata icon dan uh, Grafene gitu. atau, atau grafo gitu grafo. ya Nah icon itu tuh sebenarnya adalah objek Bayangan, gambar Sedangkan kalau grafo itu adalah memerinci Jadi kita itu sebenarnya Simpelnya kita mau memerinci suatu objek atau suatu gambar Nah tapi di kajian ikonografi ini Bukan sembarang gambar nih Bukan sembarang objek Tapi yang berasal dari masa lalu Itulah kenapa kajian ikonografi ini menjadi bagian dari arkeologi karena kan seperti kita ketahui ya, arkeologi itu kan memang mempelajari tentang uh, hal-hal yang uh, terjadi di masa lalu gitu. Oh. Mm-hmm.
0: Nah, berarti kan uh, ikonografi ini bisa dibilang juga salah satunya itu mengidentifikasi arca ya.
2: Betul. Nah,
0: sumber apa yang bisa uh, apa ya, mendukung gitu untuk penelitian mening- mengidentifikasi arca
2: ini? Jadi sebenarnya Um, ikonografi itu luas ya jadi um, apa ada banyak um, data gitu yang yang kita bisa uh, pakai untuk kajian ikonografi yang pertama ini adalah ya Objeknya itu sendiri gitu karena kebetulan gue kan emang kajiannya arkeologi apa ikonografi hmm. dari periode Hindu-Buddha hmm. jadi berarti datanya itu adalah arca-arca yang berasal dari periode Hindu-Buddha gampangnya kalau misalnya di Indonesia kita lihat di Candi Borobudur, Candi Prambanan, nah itu kan di candi-candi itu banyak arca ya, hmm. nah itulah yang menjadi kajian kita. Terus sumber apa sih gitu ya yang bisa membantu menguak uh, tentang kejadian dibalik arca itu gitu atau uh, arca itu merepresentasikan apa itu itu kita bisa lihat juga dari sumber-sumber tertulis yang ada di prasasti di naskah-naskah kuno itu bisa jadi data yang ngebantu banget untuk kita memecahkan sebenarnya arca-arca ini mau menggambarkan apa atau mau melambangkan apa gitu itu sih
1: jadi menarik juga ya bu ya hmm. karena kita bicara jadinya luas banget ya sebenarnya
2: sebenarnya luas jadi kita bisa belajar tentang si objek hmm. itu sendiri ya Betul. si arca itu sendiri hmm. atau bahkan bisa sampai ke kita belajar melalui arca itu kita jadi apa ya berhasil menyingkap gitu masyarakat pendukung arca yeah. itu sebenarnya kayak gimana sih Betul. bisa sampai sejauh itu
1: hmm. apalagi kemudian ada masalah-masalah dinasakan mitologi gitu terpendukung uh-huh. juga ya yeah. Ini kemudian menarik juga kan ada istilah ikonometri ya Winni. Benar-benar tentang nah, Beda dengan Archa. ikonografi dan ikonometri itu apa?
2: Jadi kalau ikonografi itu sebenarnya kita uh, mempelajari arca itu atau ikon itu iya. ya sebagai uh, objek yang mewakili makna tertentu. Oke. Okay. Jadi kalau ikonografi itu sebenarnya kita belajar ke maknanya. Ke maknanya. Jadi ini ada bentuknya kayak gini nih hmm. gitu ya arca atau apapun lah ya bentuknya hmm. kayak gini. Uh, bentuk-bentuk ini tuh sebenarnya Menggambarkan makna apa sih hmm. Makna apa sih yang di, ingin disampaikan Di balik bentuk-bentuk itu Nah itu yang kita pelajari di ikonografi hmm. Kalau di ikonometri itu tentang pengukurannya oh. Jadi kalau misalnya di arca-arca dari periode Hindu-Buddha itu uh, Karena pengaruh Indianya kuat hmm. Kita masih berkiblat ke India banget Jadi oh, artinya ukuran-ukuran arca itu tuh Ada Ketentuannya yang uh, tertulis di kitab-kitab gitu ya, hmm. uh, ada namanya talamana. Jadi hmm. di situ tuh udah diukur gitu. Misalnya kalau mata itu sepanjang ruas jari, ah, atau misalnya iya. penggambaran tubuh tuh misalnya berapa kali lengan. Jadi iya. kan kalau zaman dulu nggak ada sentimeter, gak ada ya. sentimeter ya. ya, tapi tuh ada apa satuan-satuan pengukuran yang memang digunakan dan itu tuh harus diikutin banget. Kenapa supaya Wujud Arca yang digambarkan itu Tanda kutip sempurna iya, Gitu kan, kayak nih, kita kan kalau ngelihat Arca Borobudur tuh kayak
1: bagus, Udah kayak
2: hidup banget iya. Gitu iya. kan, kayak peaceful banget Terus iya. serenitinya dapet Dia damai, karena emang nggak sembarang Dibuat, tapi iya. ada pengukuran-pengukuran Itu, itu kajiannya ada Namanya ekonometri, ekonometri. Oh, oh.
1: Jadi uh, Kayaknya ekonometri kalau orang yang enggak suka matematik ini ya
2: Iya sih karena angka-angka <laughs> banget Itu kalau baca ya. kitabnya gitu ya Ada sih udah ada terjemahannya kan Bahasa Iyi. Inggris Angka-angka semua sih Angka-angka aja uh, uh, Gue juga statistik kayak ya. Aduh keder juga sih uh, uh.
1: <laughs> Nah Nah mm-hmm. ket, kalau ekonometri kan kita bicara hitungan nih, tetapi ada gak sih kalau misalnya uh, Lu kan sering Penelitian lapangan nih, mm-hmm. pasti kan juga kadang Di lapangan ketemu nih patung dalam penggalian Yang mm-hmm. lu harus observasi cepat mm-hmm. Identifikasi, mm-hmm. oh ini mm-hmm. Arca ini gitu, nah, yeah. komponen-komponen Apa sih yang Penting kalau kita melihat ketemu arca okay. untuk dilihat.
2: Jadi sebenarnya ada yang namanya kayak atribut-atribut kuat nih. Yang menggambarkan ini tuh tokoh siapa atau ini tuh arca siapa. Kalau di kajian ikonografi Hindu-Buddha namanya laksana. Yeah. Jadi karena uh, periode Hindu-Buddha itu... Um, Kebanyakan kan arca-arcanya pasti dewa-dewanya kalau nggak Hindu, Buddha ya. Jadi yeah. pasti dewa-dewa yang berasal dari mitologi Hindu dan Buddha. Dan itu udah ada ketentuannya di kitab. Mm-hmm. Misalnya kalau penggambaran arca siwa nih, gitu mm-hmm. di dalam agama Hindu, ya udah ada laksana atau atribut kuat yang memang jadi penanda tokoh itu. Misalnya ah. ada semacam tasbih atau aksamalat, terus dia juga megang kendi atau mm-hmm. kamandalu, megang semacam kebut lalat, camara. Yeah. Jadi yeah. ada... Um, benda-benda tertentu yang jadi penanda si tokoh yeah. itu Gitu sih yeah. dan nggak cuman siwa tapi ada banyak, banyak banget. Iya gitu. ya, contohnya
1: kayak kita misalnya gampang kayak Santa Claus dia dia yeah. harus pakai uh, topi yang ah, itu atribut kuat gitu, kan udah pasti Santa Claus gitu. bajunya
2: merah putih yeah. berjanggut mm. terus pakai topi Santa bahkan yeah. kita bilangnya jadi topi Santa, topi kan? Santa. karena emang yeah. itu atribut kuatnya dia. Santa Claus
1: gitu Mm-mm. Mm-mm. jadi uh, melihat Arca itu jadi kita melihat uh, apa? Melihat atributnya sih. Atribut yang,
2: yang agak repot tuh kalau penggalian terus hmm. dan sering terjadi ya kan yeah. kita ya di masa sekarang gitu nemu di kotak gali arca hmm. itu kan sudah melewati waktu yeah. ratusan tahun nggak mungkin juga utuh gitu ya hmm. banyak juga yang udah nggak utuh lagi terus kadang-kadang. aduh cuman tangannya doang nih yeah. ya kita nggak bisa juga asal ini sih ini nggak boleh yeah. kita baru bisa bilang dia tokoh tertentu kalau tadi Udah, harus atribut ada atribut, atribut ada kuat ya, nah gitu. yeah.
0: uh, terus selain uh, atribut-atribut uh, kayak tadi kan ada Archen digambarkan tuh ada yang duduk berdiri mm-hmm. itu juga ada ininya nggak sih mbak
2: itu ada aturannya ada, juga uh, sih dan ya itu ya kalau misalnya belajar Ikonografi Hindu-Buddha itu ada banyak sikap Jadi kalau misalnya sikap Dari telapak tangan deh itu ada namanya sikap mudra yeah. Sikap mudra itu juga ada Banyak puluhan dan merepresentasikan arti yang berbeda-beda iya. uh. Terus ada sikap kaki, asana Jadi uh. kalau dia duduknya dua kakinya diturunin Atau kaki satu diturunin Itu ada juga, ada The, ketentuannya
1: Dan asana ini tuh masih dipraktekin di yoga ya
2: Banget, oh. jadi kadang-kadang jadi Posisi-posisi yoga ke uh-uh, posisi arca uh-uh. Uh-uh. Yeah. Jadi, Dan ternyata tuh nama kuno yang dipakai uh. iya. Untuk posisi sikap asana arca Dengan nama posisi yoga itu sama, sama. Uh-huh. Oh, iya. gitu, Sikap-sikap yoga
1: makanya uh,
2: kayaknya Diki ini ya apa? rutin yoga rutin yoga ya. yoga
1: pilates <laughs> apa lagi ya? jadi body dumbbell menarik ya <laughs> berbicara ya, okay. Arca nih
0: Mm-mm. berarti informasi yang dapat dari Arca tuh banyak banget May.
2: banyak nah. dari Arcanya sendiri bisa terus sih harapan kita um, kita bisa tahu masyarakat balik si pembuat arca ini tuh masyarakatnya kayak gimana Seperti sih? Apa? Apakah mereka masyarakat misalnya makmur sejahtera? Apakah mereka masyarakat miskin yang akibat peperangan misalnya kayak mm-hmm. gitu ya. Kita tuh jadi ingin menginterpretasikan kehidupan sosial budayanya yeah. melalui arca itu. Jadi ikonografi itu sebenarnya bukan bukan hanya mempelajari ikonnya saja yeah. tetapi yeah. lebih makna atau sebenarnya ada ada kejadian apa, ada peristiwa apa di balik itu.
1: Aku penasaran sih Win. Aku, hmm. Aku okay. <laughs> e, kan ada juga relief ya. Nah ketika ngelihat relief kita juga meninjau, meninjau si, ya, seperti ya, bagian tergat, dari ikonografi. Ya.
2: Betul. bagian oh, yes. Jadi nggak hanya arca, tapi hmm. juga relief-relief candi. Hmm. Itu juga lebih seru lagi malah, ya, malah karena cerita, cerita. Ya. dan kadang-kadang ada unsur-unsur meskipun kita kiblatnya India ya, tapi itu kalau dari relief Itu justru banyak unsur lokalnya. Kalau ya. ya. arca itu kayak Lebih ke pakem India banget nih Kayak nggak ah. boleh diapa-apain gitu hmm. Itu di Jawa Tengah ya Kalau di masa Jawa Timur Masa yang lebih muda Kita udah mulai masukin unsur lokal lah Tapi kalau di relief itu Kita bisa lihat Di Jawa tuh dulu lingkungannya gimana sih Tanaman apa sih yang ada Itu, itu kan oh. kita bisa lihat ya Binatang-binatang hmm. apa sih Yang dulu misalnya hmm. ada di Jawa Itu tergambar di relief ya, ya, ya. Jadi sebenarnya lebih lebih seru juga Dan itu bagian dari kajian ikonografi, ikonografi.
1: Misalnya kalau di Kibet di situ sih ada wall painting ya. Ada wall painting. Di kita gak ada gak sih. Ada. Ya. Itu Mungkin ya. Ya. ya.
2: Mungkin uh, dulu juga arca dan relief berwarna di ya. Jawa berwarna. Berwarna ya, uh-huh. bisa Tapi jadi. Tapi seiring waktu warna-warna itu pudar, pudar.
1: Hmm. karena dulu. Kalau gak salah di Pompei ya Yang Mm-mm. ketemu patung itu ternyata di berwarna Berwarna,
2: di Mesir pun di juga Mesir patung-patung juga, uh. yang gede itu juga direkonstruksi kan uh, Sekarang-sekarang ini nih beberapa hmm. penelitian tahun belakang Itu gajian ikonografi iya, juga ya iya, betul Di Mesir itu juga sebenarnya dulu diwarnain, diwarnain Diwarnainnya iya, iya. malah meriah, meriah banget betul, betul. Banyak warna, unsur warna hmm. Kalau di Jawa sih kemungkinan Mungkin kalau nggak merah atau putih gitu yeah. Jadi nggak oh. terlalu banyak warna yeah. sih yeah. Hmm.
0: Nah uh, ini mungkin agak Keluar dari Dewa Dewi sedikit ya Mm-mm, Gak apa-apa Kan sebenarnya kita juga gak jarang ngelihat arca-arca yang non Dewa Dewi Misalnya kayak binatang Betul Nah itu tuh apa ada cerita balik itu juga Atau itu biasanya hanya pema, uh, apa ya, pendukung dari Mm-mm. arca-arca utama Dewa Dewi itu
2: Sebenarnya sih kalau kesenian uh, Jawa Kuno ya mm. Kesenian yang berasal dari Hindu-Buddha itu Biasanya nggak terlepas dari aspek keagamaan Jadi kenapa kesenian itu diciptakan, karena itu untuk mendukung uh, fungsi-fungsi keagamaan pada masa itu Jadi artinya kesenian itu lekat hubungannya dengan agama Jadi biasanya penggambaran arca, relief itu tuh uh, memang ada kaitannya dengan aspek keagamaan sih Jadi kalau misalnya di relief kita lihat ada cerita-cerita binatang ya, gitu ya, ya. Itu sebenarnya yang nggak langsung dewa-dewi yang diceritain, tapi dia menggambarkan cerita fabel gitu sebenarnya ada oh. ada cerita yang mengandung nilai moral gitu jadi ada pesan yeah. moral yang ingin disampaikan jadi biasanya memang berhubungan dengan keagamaan.
1: Hmm. Oke, okay. <laughs> nah ini kembali ke ikonografi dan juga mungkin ini satu pertanyaan penutup aja ya biar yeah. gak usah. Terlalu panjang Oke okay. uh, Kan tadi kita sudah tahu kalau ikonografi adalah bagian dari gaya seni ya Iya gitu. yeah. mm-hmm. Nah terus juga tadi udah disinggung masalah arca pengaruh India mm-hmm. gitu. Tapi ketika Jawa Timur mulai banyak lokalnya Berarti yeah. kan ada penyimpangan ya Betul. seperti itu Betul ya. mm-hmm. nah, Sebenarnya seperti apa sih Kalau uh, yang, le- yang umum kan kita taunya gaya candi ya yeah. gitu. Sementara uh-huh. gaya arca jarang sekali yeah. diangkat gitu mm-hmm. Indonesia ini punya gaya arca sendiri gak sih? I mean.
2: uh, jadi kalau kalau di Jawa Tengah itu kan abad mm-hmm. 8 ke 10 ya Itu tuh memang masih kelihatan unsur Indianya kental banget yeah. Jadi itu bisa dibilang mirip lah sama arca-arca di India Tapi Betul. begitu bergeser ke abad ke 14 dan 15 Nah di sini unsur-unsur mm-hmm. lokal Muncul, di mana? Di konsepnya sendiri deh okay. Udah muncul yang namanya Arca pendarmaan Jadi kalau misalnya di zaman uh, tadi ya abad ke-8 itu Arca itu murni untuk menggambarkan dewa yang dipuja Kalau di abad ke-14-15 itu Arca-Arca itu untuk menggambarkan raja-raja yang Sudah meninggal ya, ya. Tapi oh. memang diwujudkan dalam bentuk dewa tertentu Jadi misalnya okay. Raja A digambarkan sebagai dewa siapa Artinya hmm. apa? Ini ada balik lagi nih Konsep pemujaan leluhur oh, yeah. Nah itulah unsur lokalnya, lokalnya Balik ya. lagi hmm. kita Selain itu selain konsepnya juga hmm. udah lokal uh, Adanya unsur-unsur hias yang berbeda dengan India Juga banyak muncul sih hmm. Ketika di uh, masa yeah. abad 14-15 itu mungkin Uh, inilah masa-masa ya yang umum diketahui. Yeah. Nah yeah. itu udah mulai unsur lokal. Apalagi kalau misal ke penggambara, penggambaran relief, itu udah mulai seperti wayang.
1: Oh, nah jadi itu dua tuh dimensi dua ya,
2: dimensi, so. kaku, kaku, mukanya madep samping, terus bahunya tegak lurus, lehernya panjang, udah seperti penggambaran ya, wayang. Itu kayaknya, Jawa
1: Timur banget
2: uh, uh, itu kayak udah selera lokal, lokal deh, udah gitu beda bagian. banget sama India. Hmm-hmm. Kreativitas seniman lokal yeah. sih.
1: ini juga ya. Jadi dari walaupun dari patung gitu kan kita bisa belajar banyak.
2: Iya, jadi artinya hmm. kita nggak nyerap pengaruh luar gitu aja, 100% enggak 100%, uh. 100% Tapi kita bisa loh ngolah hmm. apa sih yang dari luar, terus kita masukin unsur lokal dan kita jadikan bentuk baru. Betul, gitu. betul. Eh,
1: nah. hmm. hmm. uh, ada yang mau ditanya, Mas Ciput? Hmm.
0: Sebenarnya kalau ngomong ini nggak
1: habis-habis ini. Ya, nggak habis ya bener ya. Gitu. Mungkin dari Bawina ada mau tambahan juga gitu. Uh,
2: nah, mungkin ya. ini sih ya kalau buat teman-teman mau tertarik gitu ya mempelajari yeah. ikonografi sebenarnya nggak usah takut dengan semua hafalan-hafalan yang ada. Kayak gue pun Betul. masih sering membaca buku. Betul. Jadi ini bukan pelajaran hafalan Betul. ya. Terus gue berharap uh, ikonografi ini bukan cuma dipelajari untuk masa lalu aja, mm-hmm. tapi bisa relate ke masa depan. Jadi mm-hmm. gue berharap uh, gue sih kayak ngebayangin ya. Bisa nggak sih uh, generasi muda sekarang tuh gitu ya yang industri kreatif nih jadi jadi peluang yang besar nih hmm. bisa terinspirasi dari kajian ikonografi misalnya dari desain-desain pakaian atau film deh Kay- kayak kayak gue ngebayangin ada film kolosal gitu Indonesia hmm. macem yeah. apa Game of Thrones Game atau of Thrones. apalah yeah. gitu ya tapi terinspirasi data da- dari data-data yeah, ikonografi betul. kita yeah. bisa search di bajunya di yeah. lingkungannya aksesnya lingkungannya. jadi gue berharap industri kreatif tuh bisa terinspirasi dari kajian ikonografi betul. gitu mudah-mudahan hmm. ada yang Terinspirasi sih bener, Dari hal ini banget. Semoga iya. <laughs> Tapi
1: uh, memang underline lain sih Kita kan ini mm-hmm. bicara Podcast untuk Ini ya mm-hmm. Pendidikan ya yeah. gitu. Jadi mm-hmm. emang Bener banget Gak usah takut Kayak uh, Gue juga mau share Jadi kayak Uh, ya namanya analisis tuh wajar buka catatan wajar ya, gitu. Iya dosa nggak dosa sih Gak dosa, gue dosa, kayak, bener. Ini
2: sikap tangan apa Lupa tuh normal ini ya nah, uh, Jadi jangan takut sama hafalan-hafalan betul. tuh Jangan takut Yang penting pahami konsep sih Intinya kalau konsepnya paham Terus nanti lupa-lupa Lihat buku tuh oke okay, nggak masalah iya, Banget hmm. Jadinya
1: Ya ada niat ada jalan ya Iya Maksudnya betul banget.
2: Jangan takut Siap <laughs> Oke okay, jadi
1: uh, udah gitu ya kali yeah.
0: kita podcast hari ini mungkin ujung dari episode 12 episode
1: ini 12 ini kita sudah his dan kawan-kawan konsol kental jangan lupa tetap uh, setia untuk follow instagram kami karena nanti juga ada link pembelajaran jadi akan banyak artikel terkait pembicaraan kali ini oke okay? terima kasih Makasih ya Win oke
2: okay, sama-sama nanti terima kalau ada kembali. pembicaraan
1: lagi mungkin next bisa diundang
2: oke okay. thank you ya thank you, thank you.